0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，一月不见，甚是想念啊！我带着长胖的十斤肉回来了，其实已经回来一周了，一个月没开工作电脑，邮箱都要爆炸了，所以先处理了一些个人的事情。昨天看了一下。已经有快200个人催更我了，再不更新，估计你们就要打人了。的确，这次回去的比较久，以前我一般回国也就是回个三周不得了了，这次算是六七个星期啊，一个半月了。以前是频率比较高，现在比较持久，因为毕竟现在有隔离，正所谓来都来了，时间太短的话还不够麻烦的，所以就利用这个时间啊，把去年没用的假也一起用上了。也是在家多陪一陪父母、见一见朋友，自己也休息休息之类的。现在啊，很多人在美国动不动几年才回去一次，或者一些年纪大点的人有了孩子之后，因为小孩上学啊，或者路上比较麻烦，就渐渐的回去的少了。国内的人呢，虽然很多也都去过美国，但是旅游和生活的区别还是非常大的，是两个完全不同的概念。我回去的还算比较频繁，对国内其实是非常熟悉的。不说别的，看我的支付宝能量都还是天天在收的啊，没事种一棵树，然后还经常去偷别人的鸡。所以相对于那些国内国外有一点脱节的人来说啊，还是可以一秒钟无缝切换的。尤其是今年过去的六个多月里面，我四个月在美国，两个月在中国，因此还算有一点点发言权和体验。那今天就和大家分享一下，回去这么久。我的一些感受和对比。首先啊，这次回国还是办了很多事情啊，没有天天在放飞自我，所以不要问我跑到哪里玩去了啊，玩只是很小的一部分。真的要讲起来，那是一夜也讲不完啊，可深可浅。这期我们就先从浮于表面的东西来说，后面我们再说一说一些思考类的。今天就先轻松一点，和大家聊一聊一些直观的体验啊。要说最简单的，还是从衣食住行上来讲。回去花了多少钱我也不知道，反正支付宝和微信已经空了。本来我就没有多少人民币，穷的叮当响，加上很多地方刷国外信用卡不是很方便，各个商户还是以银联的 POS 机还有扫码支付为主，所以下个月还信用卡的时候，估计我就要哭了。但是整体来说，国内的消费还是比美国便宜多了。我有时候开玩笑的说啊，格局大的理想有很多啊，但是格局小一点的人生理想我有两个。第一个是买二十套房子，然后租出去，然后每天去收一家租，跟上班一样，这样刚好一个月每天都有事情做，还是五休二，周末双休啊。每个工作日不是在收租，就是在去收租的路上。因为你如果真的躺平了，肯定是很空虚的。当然，这也只是我的空想，开玩笑的，没有被拆迁的命啊，所以估计很难实现了。第二个呢，短期来说稍微靠谱一点的，就是拿着美的的工资在国内生活。那过去两个月的确如此，这样下来，其实你才能更好的对比两边的生活成本，亲身体验到底有哪些异同和哪些差距。衣食住行，那我们就先说衣吧，这个应该没有太大的争议，肯定是美国便宜多了，不是一点点。我其实是很喜欢逛的，不管是逛商场还是单纯的压马路。但是我很少在国内买衣服，因为确实太贵了。随便一件夏天的衣服，除了优衣库这些快销品牌之外，那种稍微带一点点牌子的，动不动就要几百上千。美国一些常见的本土品牌，差价在国内可能就要到一倍以上。尤其是那种在美国可以说是美特斯邦威级别的衣服，到了国内卖的价格简直令人非常不爽。运动品牌更是啊，如果你在美国的奥特莱斯买最基本款的一些，比如耐克或者 lululemon 之类的。很多都是几十美元，休闲类的，像 e c h o 鳄鱼这种，放在美国也是几十、一百刀。那到了国内，我就基本没见到过一千块钱以下的。还有像 Mk、还有 Coach 这个类别的包啊，在美国也是烂大街，很多还特别的丑，可能给一些人背他都不会背。但是在国内的店，就把自己包装的就要好了一个级别。再往上啊，稍微常规一点的商场品牌，到了国内不少就变成了轻奢的价格。那奢侈品和化妆品类就更不用说了。最夸张的是哪一个类别呢？不知道你们有没有体验啊？其实是婴幼儿的东西啊，因为现在这一代的年轻父母都很舍得给小孩花钱，很多小朋友的东西比大人贵多了。我是因为帮亲戚带了一些东西啊，所以就特别关注了一下价格。不管是奶粉类的，还是生活用品、衣服、玩具，甚至像乐高啊，所以养孩子的成本的确是高啊。是我，我也不想生，真的是有压力的。那可能有人会说啊，衣服类的主要还可以网购啊，淘宝啊，以及非品牌类的就便宜多了。是的，便宜的东西国内还是非常丰富的。但是美国的折扣其实也多，像几块钱的衣服也非常的常见。因此在低价区其实算是打平的。但是但是在衣、e、这个方面，国内有一个巨大的优点是完胜美国的，并且打的是毫无还手之力，那就是国内的衣服要好看一些。美国的便宜归便宜，又丑又土，并且尺寸不见得适合亚洲人的身形，尤其是一些比较小资的女生啊，在国内或者日本或者淘宝买衣服都算是天堂了。因为美国的很多设计啊，一言难尽啊，懂的都懂啊，别说女生啊，我都觉得不好买。除了基本款之外，很多真的是非常非常的丑。我之前有个朋友，女生个子比较小巧可爱一点啊，一米五几，她一开始在美国根本就买不到衣服，只能在国内买了带过来。但是也有个好处呢，就是他在美国可以买大同款，就是童装童鞋的最大号，他作为成年人穿正好。尤其是一些品牌的外观是一模一样的，那同款还比成人款便宜的多，所以这种就很划算，也算是发现了新世界。另外比较大号的，在美国肯定都相对好买一些。但是整体上来说啊，衣服方面一句话，价格上美国胜，但是在选择的丰富性上。国内胜，这个应该还是比较明显的。说完一啊，接下来十吃这个事情啊，我就有发言权了啊。我现在身上穿了一件健身的时候穿的衣服啊，之前还有一点点宽松，现在已经快变成紧身衣了。为什么不是我肌肉增多了，而是回来之后一上秤，整整整整胖了十斤？不要笑啊，不要笑。但是这些也都是意料之中的，我每次都这样回去胖十斤，回来再疯狂锻炼几周就可以很轻松的掉十斤，因为都是虚的，来得快，去得也快。再加上我比较气人啊，我是一胖先胖身上，但是一瘦就先瘦脸，所以外观上不是很明显啊。机智如我，肉只长在该长的地方。那这次回去，我在一线城市、二线城市、三四线小城市都待了一下。大吃吃了一些啊，苍蝇馆子、地沟油也吃了不少。我们还是不讲虚的，直接举例子。这么说吧，选一个城市啊，如果以上海为例，假如你每顿都在商圈里面的商场里吃，那也就是一顿正常的饭，人均如果要接近一百的话，那基本上就跟美国持平了。国内吃饭现在还是比以前贵多了，大家的体验肯定也很深刻啊。你小时候去吃一碗东西和现在去吃一碗东西，那价格有些东西可能翻了两三倍了。当然，你也不可能顿顿都在太古汇或者来福士吃。如果你经常也随便去公司楼下或者小区楼下随意吃个套饭，偶尔再去全家啊，中午买个便利店的饭，那基本上可以说是一比二点五或者一比三左右，相当于国内啊三四十美元吃一顿日常便饭啊，美国十美元左右。如果你在二线城市或者大部分省会城市，其实，在商圈里面吃都差不多，都要贵一些。但是很多街边小馆子，还有在小城市里面，确实还是便宜的多，生活成本明显就低了一大截，不是一点半点。外出就餐的成本，中国还是比美国低了很多。还有就是一些全世界连锁的餐厅，就可以很简单直接的来个对比，有些是能够达到一比六的购买力的啊，比如说星巴克、啊、国内三十，美国五块，其实就是一块钱可以在国内当六块钱花。那比如麦当劳一个套餐也差不多。但是反过来，某些东西美国是要贵一些的。就像你去喝一杯 COCO 的奶茶三兄弟啊，国内不到二十，美国五六刀，那就是美国贵了。所以我在国内喝奶茶都要喝吐了，有时候一天能去三次喜茶，简直了。但是国内现在的奶茶确实也越来越向八宝粥的方向发展啊。其实我还是最喜欢喝最简单的、最直接的那种传统奶茶。同样的道理，还有一些美国的街边快餐到了国内。价格反而直接翻倍，即使你考虑到汇率，也比美国要贵了一些。比如像 Shake Shack、卡乐星啊、Pop e y e s 等这一类的快餐店。所以这么整体平均下来，国内吃的啊，前提是日常的吃啊，不要吃那些花里胡哨的，也不要顿顿稀饭咸菜啊。我个人感觉啊，也没有什么数据支撑，就是我的体感，不是一些人理解的说美国挣十万就相当于国内挣六七十万，或者美国十万就等于国内十万。其实都是要折算一下的，不能看汇率，还是要看实际的购买力。当然，这是日常的吃啊。如果你要吃好一点啊，品质高一点，我觉得美国会便宜些。国内日常真的是便宜，但是一旦上了一个档次之后，马上价格就跟人均收入拉开了。比如说最简单的，你在国内吃一家米其林一星的餐厅，可能就要比美国贵一些。还有食材类的，比如说你要去吃一下和牛或者一些品质高一点的海鲜类和肉类，那国内的价格比美国就贵了不少了。刚才说的这些对比的前提都是你出去吃下馆子，如果去超市全部买菜买肉，然后回家自己做，美国的成本其实一下就下来了，因为国内的人力成本相对比较低，外面吃饭不见得比家里能贵的特别多。但是我在美国的日常生活中，如果出去吃一顿，把这个钱换成我去超市买菜，可能就可以吃半周甚至一周了。那差距在这里就比较明显了。我这个人是特别爱逛超市的，虽然有时候什么东西都不买，甚至有时候还去看一下那种菜市场，就是小时候那种不怎么干净的菜市场。简单的对比呢，那就是国内的肉比较贵，美国的菜比较贵。这个可能很多人也都知道啊，但是也是相对的。基本上美国的鸡肉最便宜，像一般都是一点九九一磅，好一点的两三美元。接着呢，猪肉是四五块钱接着是牛肉六七块钱、十几块钱都有，不同的位置品质不一样。整体来说，美国的肉类和海鲜还是比国内便宜的。但是啊，我在国内的时候就特别不爱点牛肉，但是有时候还点鱼类，因为美国的海鲜基本上都是以海里的为主。淡水鱼他们不太吃，因为不会吐刺啊，比较笨。再加上美国超市 90% 的鱼都是先杀好了放到冰块上的，或者说在大海上远洋捕捞了之后立刻低温急冻。所以如果你想吃活鱼，大概率只能去中国超市买了才能现杀现吃。因此，如果你喜欢清蒸啊或者淡水鱼，那国内就比美国方便多了，不管是价格上还是便利性或者口味选择上。我记得去年我在西雅图的某家中国超市买活鱼啊，一条鲈鱼大概价格是6块钱一磅啊，再乘以重量，觉得还是有点贵的。可能你看数字觉得不贵，但是它其实跟牛肉是一个价了。国内的话，鱼一般比猪牛羊还是要便宜一个档次，尤其是草鱼、鲶鱼、黑鱼这些。所以当时我一看，这也太不爽了，于是一气之下买了一个钓鱼证啊， 2 5美元一年。然后又花二十块钱去沃尔玛买了一套鱼竿，就直接去我家附近的湖里面自己钓去了。美国钓鱼其实很有意思啊，国内感觉都是老大爷和中年大叔在钓。那美国钓鱼其实是一项运动，大部分人都是钓了玩啊，钓了再放回去。具体在哪个湖、哪个河能钓哪种鱼啊？不同的鱼类多少尺寸以上你才能拿回家？每次不同的，你可以拿几条回去，都是有规定的。买钓鱼证的时候会直接给你一本书啊，上面画了很多图，说这个湖里有这种鱼啊，这个湖里有那些鱼，这个鱼多长以上你才能带回家啊，多长以内你就必须得放回去，都是有规定的。所以说是既严格，但是又很宽松，因为每年他们都会拿这个钱去培育鱼苗，养的差不多了之后再放到湖里面，还跟你说哪一天放完了之后，你第二天去钓。就可以钓很多，因为美国的鱼比较傻，他们还没有被锻炼的久经考验啊，很容易就上钩了。所以也是为了保持生态的平衡。还有很多中国人到了美国之后啊，喜欢去钓螃蟹啊，花两块钱买几个臭鸡腿就可以钓出一堆珍宝蟹啊。还有人去挖生蚝，甚至去挖象拔蚌的都可以，但是前提是都要先遵守规定和买好执照，按照规矩做事，不然的话被罚的也很厉害。这个是挺有意思的，我们可以改天专门讲。总之，吃的方面，价格上来看啊，如果是日常饮食，国内肯定还是便宜的，按照一比三比较合适。那小吃类的地摊零食，估计可以一比六了。比如说你弄个鸡蛋灌饼、煎饼果子、臭豆腐之类的，就便宜的多。那好一点的食材，美国可能便宜些。超市购物，然后在家里做饭，这个可能就真的不好说了啊。如果你顿顿都吃素啊，那可能国内就很便宜；但是你如果顿顿都吃肉，美国可能便宜一些。但是总体来讲，价格上。还是国内省，丰富性上国内完胜，食品安全上可能美国略胜一筹。我这次回去啊，最北去到了东北，最南去到了三亚，当然三亚也是东北省三亚市啊，三亚的东北人已经完全超过本地人了，延吉大冷面到处都是。那最西应该是成都啊，没有走得太西，最东是上海。不是我故意到处跑，我是完全遵守了所有的政策的，并且隔离了14天，加上居家了7天，以及各种核酸检测之后，才开始去公共场合，还是比较自觉的，也一而再再而三的拒绝了很多听众或者粉丝的见面啊、吃饭之类的热情邀请。毕竟疫情期间重在自觉啊，希望大家不要见怪。所以我见的都是熟悉的人或者家人朋友聚会比较多啊，都是些不怕被连累的。当时我就在想，退一万步来说，虽然我打了疫苗，也做了很多次核酸，如果真的一个月之后还阳性了，那可就搞笑了。因为流调一拉出来，沈阳大叔吃鸡架，广东阿婆吃早茶，那戴老板一直在吃饭，我估计可能就要上热搜了。所以还好，我其实是比较有信心的，毕竟打了疫苗还能潜伏一个月还不被测出来，再加上我本身又很喜欢戴口罩，因为戴着口罩有安全感啊，你可以放心的偷看别人。在这种情况下，如果还能中招，那也是天选之子了。所以其实还好，自从打完疫苗，并且测试过我自己体内的抗体浓度，还做了几次核酸之后，加上我根本不怎么接触陌生人，所以我还是非常有信心的。在美国一年，我每周都去两到三次超市啊，那餐厅吃饭也经常出门，该干嘛干嘛。日常生活除了戴口罩之外，就没受到什么影响了。再加上国内的防疫政策更加的严格，零容忍，所以就一切还好。我对这方面倒是完全的不担心。那在这种情况下，本来我家里做饭就还比较好吃，加上各种同学聚会、家庭聚会啊，还有人结婚啊，还有朋友约饭啊，以及没事就去探探店吃点新开的东西，再加上欧洲杯期间偶尔还约个夜宵喝个夜啤酒，我的口味还是比较杂的，接受度很高，很少有我特别讨厌或者说完全没法吃的东西，因此啊，自然就理所当然的胖了一些，属于完全是咎由自取。那这就是关于吃的方面，回到主题啊，回到主题，差点跑题了。我们啊继续对比，下面说完衣食啊，就是住和行了。这个还是要分情况看。总体上来说，住的方面，美国大件便宜，国内小件便宜啊，什么意思？比如说你买个房子，买个车子，同样类型或者品牌的，你在美国一线城市买一个别墅，和在中国一线城市买一个别墅。你在美国买辆好车和在国内买一个同样的车型，美国大概率是比国内便宜的，这是大件。但是小件呢，比如说装修、软装啊、人力啊，或者家里请个阿姨，或者洗个车、搞一点配件，那还是国内便宜的多。比如说我这趟回去的时候啊，有一次要去给房子做卫生，直接就在天鹅到家上面找了一个阿姨，四十块钱一个小时啊，一次三个小时一百二十块钱，全部搞定，既方便又价格便宜。那同样的事情在美国啊，大概率我估计就自己干了。所以有时候很有意思，你看中国人到了美国啊，家里的东西别的没多，但是工具的数量有时候会直线上升。还有我特别喜欢去看房子，就是售楼的小姐姐最讨厌的那种人，只看不买，有时候还要喝杯茶吃个点心再走。那国内这波行情，不同的城市多多少少都涨了一些，只是轮动的方式不一样。那美国房子均价最贵的房可能是湾区，还有纽约的一些地方。那国内最贵的或者均价比较贵的啊，也是大湾区了啊。那200万美元可以在美国湾区买个小黑屋， 1 0 0 0万人民币啊，在深圳可能也能买到比较普通的房子。但是美国的30年房贷利率才 2.75 我的信用记录比较好，所以我的房贷利率甚至才 2.375 是非常低的。这个融资成本对于你的杠杆来说就非常好了。那国内是五点几啊，不同的地方还有现代限购的政策加上户口，那国内让一个年轻人啊赚到一线城市的首付难度就不知道比美国高到哪里去了。所以从买房上来讲，美国的买房难度是要容易一些的，但是从投资的角度来看，升值上就不好说了。你十年前在国内任何一个发达地区买房，只要不是买到那种变成鬼城的地方，大概率至少都翻了一倍以上了，好多地方肯定好几倍都有。但是美国的房子可能也就好的地方才能翻一两倍，美国的房市还是更看大周期的，经济是在复苏、过热、滞胀、衰退、再复苏这么循环的。如果你是啊零八年经济危机之前买房，经济唯一那一波腰斩，可能这么几年也没涨多少，就一七年一波，今年一波，所以跟时机也有关系。比如如果你是去年下半年在美国买了房，那今年这半年可能就赚了百分之四十以上了，所以也是看时机。但是总体上拉通来看，加上房产税涨幅肯定是不如国内，但是好处是杠杆更大，可能你的首付更低，换来的收益率高一点。再加上居住体验应该还是要好一些，毕竟这边你最常见的是你自己一套，国内主流的还是一层几梯几户的小区。但是哪种住的舒服也不好说啊，有人就是喜欢热闹一点，可以在小区里跳广场舞；有人还是更喜欢一家人住啊，更加清净，互不影响。就像别墅和大平层谁更舒服，见仁见智啊。这是关于房子。最后，那我们就落到了行上面。买车的对比就不说了，之前有一期好像讲过啊。我们今天主要讲体验啊，先说城际交通吧，再说市内交通。美国的长途交通以四通八达的高速网还有大大小小的机场为主，国内是以公路加高铁为主。这就引出了一个很有意思的话题：美国为什么没有高铁、啊？号称世界第一、头号发达国家，为什么这么 low， 高铁都没有修出来？我相信很多听众都来过美国，但是我敢说 99% 的人在美国没有坐过火车，那种景区观光小火车或者迪士尼的火车不算啊。别说游客了，就是大部分美国人也都没坐过火车，更不用提高铁了。为什么？要想富，先修路啊！少生孩子，多种树。只不过现在要变成提倡多生了，劳动力不够了。但是先修路一直都是在的。中国号称基建狂魔，大家都知道，不管是高楼大厦还是开隧道、建桥，国内的基建速度和规模都绝对是世界第一。那美国呢？当年其实也是基建狂魔，只是现在已经不修了。大家看到的很多高楼大厦，不少都是以前的老建筑啊，动不动这个房子可能就100年了。我有一个同事，他买的房子居然就是一个一百年房龄的房子啊，我当时想着很夸张的还能住吧，但是看到里面已经完全翻修完了，估计就只有地基还是当年的，内部看着很新。美国老房子很多，如果把时针拨到上个世纪啊，美国也是疯狂的在修啊。十几世纪开始，当年美国就开始疯狂修铁路，在十九世纪末二十世纪初的那几十年里面，平均每年是修八千多公里铁路。1916年最高峰的时候，美国的铁路总里程超过了40万公里，接近当时全世界铁路总里程的一半。这是什么概念呢？中国的铁路总里程现在也只有15万公里，只是说美国基本上都是老铁路。中国的电气化程度和高铁里程是世界第一的，那美国当年的模式就和中国现在很像，主要靠政府支持。当时，美国联邦政府和地方政府向私营铁路公司无偿赠予了铁路沿线的大量土地，并且给予一些税收优惠，而且还发放贷款支持。这就引导了各铁路公司互相竞争，都积极开展新的线路建设。这在当年那个地广人稀的美国，也极大的繁荣了当时的经济啊，主要是降低了物流和人力成本，带动了工业的发展。那美国早期的法律规定，铁路公司是必须要经营涉及公共利益的客运业务。因为这样能够迫使铁路公司用盈利较好的货运业务来补贴长期亏损的客运。说白了，铁路客运其实在大部分情况下都是非常亏钱的。那后来随着私营铁路公司逐步它产生了垄断，导致政府进行了严格监管，比如说对运价进行了限制，再加上后来全美客运量逐步的向航空还有公路转移，就导致了私营铁路公司的亏损巨大，陷入了困境。我印象中，之前好像有人问过，说美国有没有国企或者国企性质的企业？其实是有的，只是非常少，大部分是那种亏钱的、没人要的，又不能关掉，于是国家不得不帮忙经营。比如说美国邮政，那另外就是铁路，就是一个例子。当年这些铁路公司基本都活不下去了，后来在70年代的时候，美国国会通过了一个铁路客运法案，来改组困境中的铁路公司。并且取消了他们必须要提供客运服务的这个要求，于是美国政府就创立了一个美国国家铁路客运公司，俗称美铁。那它就是一个国企了，接管了铁路客运的经营权，货运还是私营企业独立在做，但是客运就由国家来给予财政补贴和资助，这样才能活得下去。普通铁路客运尚且如此，高铁就更是夸张了，因为高铁的成本非常的高啊，高的惊人熟悉这方面的人去计算一下客流量和投入成本。就知道客运的利润和货运根本不是一个概念了。那美国的货运铁路网、啊、其实是非常发达的，都是私营公司那货运本身对铁路速度的要求就不是很强，他们更看重的在于降低成本、实现利润最大化的逻辑，所以并不愿意对现在的铁路网、啊、进行高速化改造。所以这是历史形成的复杂利益矛盾。基于这个背景下，美国如果还想搞高铁怎么办？那就只有修新的专线了。那修新的可就更麻烦了，因为现在又不是以前随便画块地的年代了。国内还可以集中拆迁，占了耕地还可以补偿。那美国很多都是私人财产，政府想动根本动不了啊。并且对于高铁建设的态度，首先就是一个政治问题。民主党他倾向于高赋税、大政府，而共和党却主张低赋税、小政府。因此，只要是民主党总统在任期里面，往往都会提出一些基建计划，或者努力推动高铁项目的建设。比如奥巴马曾经就提出要修加州和佛州的高铁，但是当时占据众议院多数的共和党人就进行了强烈的反对。他们认为不应该在高铁上浪费过多资金，而且即使是部分高铁项目可以建，那大部分资金也应该来自于私营部门，而不是政府的公共财政支出。另外，钱从哪里来，共和党一般会反对民主党增加企业所得税的这种计划。所以这些都不是一个人说了算的，没有办法大手一挥劈钱劈地，然后就开始热火朝天的干下去了。此外，中国往往是全国一盘棋啊，舍小家为大家。那美国联邦政府和地方政府各是各的，具有比较强的地方性。不管是民主党所在的加州，他们想修的旧金山和洛杉矶之间的高铁项目，还是共和党的德州，他们的休斯顿和达拉斯之间的高铁项目，都面临同样的问题啊：高铁花费巨大，耗时太长。所以，就算联邦以及州都愿意，沿线的多个县市也会有很多反对高铁建设的声音。大家好像觉得修高铁肯定都是好事，为什么要反对呢？但是，并不是一修高铁所有人都欢迎的。比如说占耕地啊，或者说带来噪音啊，还有一些人他压根就不会去坐高铁，所以他也不想修高铁。还有就是老百姓的钱花到哪里更合适的问题。很多事情，既得利益者的人之常情也是只看好处不看坏处。只要坏处不是落在自己头上就行，但是每个人谁也不能保证自己永远都是既得利益者，所以能量总归是守恒的。那美国就是各种人都有。我们小区附近当年要修一个好学校，一个十分的新小学，按道理来说有利于房价升值，按照我们的思维肯定是举双手双脚赞成，结果有很多住户反而都不同意，理由是什么呢？是学校修了之后就会造成上下班的车流变大。社区周边的交通变差，很多美国人比较一根筋，他们并不在乎房子的升值，更在乎对自己生活的影响，或者说符不符合他自己的价值观。所以有很多在一些人看来是非常奇葩的事情，或者说我们传统思维上不理解的东西，不是说谁精谁傻，谁好谁坏，都是很正常的事啊，经年累月的习惯不同而已。本来就是一千个人有一千个哈姆雷特。另外，大家也知道，美国是地广人稀的。在50年代的时候，艾森豪威尔就签订了联邦公路法案，当时斥资 1,000 多亿美元，历时30年，兴建了美国的洲际高速公路系统，非常的完善。也就是说，基本上你能想到的地方都有高速。你现在来美国看到的这个高速公路网，在上个世纪50年代就基本已经建完了，现在也就是修修补补。另外，作为车轮上的国家，早在几十年前，汽车的普及程度就非常的高。五分之四的家庭有车，并且平均下来不止一辆。加上油便宜，而且大部分高速公路是不收费的，就使得整个以汽车为核心的基础设施和服务系统非常的完善。还有就是文化上，美国家庭一家几个孩子，他们特别喜欢开车去旅游，一家人去 road trip 比较灵活，所以就习惯了。在最后，除了这种高速公路交通的完善性之外，就是美国的航空业了。大家一看那个航线图就明白，密密麻麻，美国所有的机场大概有两万个。虽然里面三分之二都是私人机场、小机场，但是公用机场也有五千多个啊。大型点的搞商业运输的机场是五百多个，一些感觉人都没有几个的偏僻的小地方，居然有时候一看都还有个小机场。那机票价格也比较便宜。如果高铁通了，我估计高铁票肯定是比机票要贵不少的。好，那除去这些一大堆背景性质的东西啊，说到底，天下攘攘皆为利往，最根本的还是美国去修高铁的红利无法形成利益回流的闭环。对于像高铁这样高投资、长周期、低回报的基础设施项目，比如说国内的地方政府，除了传统的那些枢纽之外，往往将高铁站设在较为偏远的城市新区，这样的目的就是能最大程度上受益于高铁沿线的土地增值，并且愿意投入大量资金与国铁集团合作建设高铁。尽管大部分的铁路线路本身产生亏损，但是它带来的高铁产业发展、啊、效率提升、啊地价的提升，还有地方经济的发展那些正面的溢出效应。就使得中国的各级政府都能够快速的达成共识，投入资源建设高铁。但是在美国呢，这个就基本上行不通了。由联邦政府控制的土地只有 28% 审批就非常麻烦，加上法律诉讼繁多啊，沿线地方的经济发展又不一样，各级政府投入高铁的巨额资金很有可能面临拖沓的工程进度啊，或者不断攀升的预算啊，最终导致很难如期落地。所以，相对于成本来说，它所带来的红利。被每个环节瓜分之后，很难回流，大概率就是一个亏本的生意。这也是为什么中国地广人广要修高铁啊，日本地少人多也要修新干线，欧洲呢地少人少，城市密度大，他们铁路很发达。美国地广人稀，反而是公路加航空模式。说到底都是国情，最根本上都是资源和利益最大化的一个分配问题。这个我们就不深入了，扯得有点远。那再拉回来。刚才讲到了衣食住行的行啊，是关于城际交通啊。国内的高铁就不说了，大家非常的熟悉，简直不能更方便，完全改变了人们的出行方式。尤其是四五个小时以内的出行啊，高铁的便利性不言而喻。那最后，如果回到城市内部出行啊，这两天滴滴比较火，啊，但是滴滴不能讲，讲了又要被下架。中国和美国还是比较不一样的，关于城市的内部出行，但是其实都可以理解啊。美国还是以私家车为主。除了那几个公共交通比较多的城市之外，都是自己开车。西雅图算是公共交通非常好的城市，公交、轻轨都很方便，并且干净。但是我一年可能都坐不了一次，最多也就打车去一下机场。因为自己开车的便利性远大于成本，停车好停，路况简单，油也便宜，速度也快。国内有时候选择坐地铁是因为时间可控，比开车快。那在美国，如果你坐公共交通，大概率都是要比自己开车要慢得多得多。比如我去我家附近走路五分钟的一个超市买菜，都是经常开车去，因为从门口直接到门口，也不用担心停车问题，不担心堵车问题，穿着拖鞋就可以去了，全程一点路不走，经常感觉人车合一啊。但是在国内的话，我肯定就是走着去了不说别的，出小区你就得出半天，加上人又多，还不够麻烦的。大家其实可以把在美国开车的频率想象成在国内骑电动车或者共享单车出行的频率，就是动个车跟玩的一样。我在国内能打车和地铁就基本不开车，那在美国是能开车就不坐公共交通，这是相反的。另外呢，国内的地铁的发展的确前几年也是火箭速度啊，很多城市道路都围起来在修地铁。我这趟回去就发现很多新线路都开通了，只不过今年开始也被叫停了很多城市的地铁项目不再审批啊，背后的原因大家也可以想象。地铁的确是很便利，但是并不是所有的城市都要变成东京。有时候我其实还是更喜欢在不堵的时候坐一坐公交，因为你可以看到两边的风景。我回国的期间，有时候没事的时候还喜欢专门坐公交，从终点站就坐到起点站，然后把城市绕了一圈，看一看有哪些变化，还是挺有意思的。这个就看个人了。总之，上面今天说了那么多，主要就是关于国内和美国一些衣食住行方面的简单对比啊。吃的、穿的、住的、用的，生活日常、交通出行，其实是两种不同的方式和体验，真的可以说是各有各的好，所以每年才有那么多的人来来往往，用脚步来丈量不同的地方。今天讲了一些比较表面的东西，下期我们再来聊一些具体的感受和想法。确实太久没有更新了，很感谢大家的理解。在国内的时候，经常杂七杂八的事情很多，你感觉什么都没干，一天就没了。加上家里录音不是很方便，老是感觉背景里面有一点点噪音，因为小区里面的声音啊，或者路上的车声啊，始终听着有个底噪。那现在回来了，就会继续正常的更新，还是希望大家一如既往的多评论、多转发，感谢各位的收听，我们就下期再见。